0: No es que las cosas estuvieran controladas antes de la pandemia No es que nada estuviera controlado O todo lo que necesitamos controlar estuviera controlado antes de la pandemia Pero sí es cierto que los expertos parecen coincidir En que había signos, había síntomas De un acercamiento al abordaje de la depresión antes de la pandemia De una forma más optimista de algún modo no vamos a dejar de ser optimistas aquí, con nuestros invitados, con los especialistas que vemos abordando el problema de la depresión y sus consecuencias, ni mucho menos. Pero sí es cierto que eh, la pandemia nos ha cambiado la vida y que, según nos dicen también los especialistas, ha tenido mucha influencia en nuestra salud mental en general. ¿no? Esta crisis sanitaria... La situación en torno a la depresión se ha agravado, han aumentado nuevos casos de afecciones y empeorado los que existían de antes. Algunos grupos, como los propios trabajadores de la salud y otros de primera línea, estudiantes y personas que viven solos, las han, las han sufrido mmm, especialmente, de algún modo, ¿no? Fíjense, eh, la, la, la depresión es un, es un problema en, en todo el mundo. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud hablan de que más de 300 millones de personas en todo el mundo padecen esa depresión. Y fíjense que les digo, por un dato más cercano, en el territorio um, más juvenil de nuestra sociedad contemporánea y en nuestro país, que uno de cada cinco jóvenes entre 15 15 y 24 años asegura sentirse a menudo deprimido o con poco interés para realizar actividades hoy nos ocupamos de la depresión como gran palabra, como gran concepto, pero también buscamos toda suerte de, de trastornos, de los equilibrios emocionales, porque precisamente vivir es algo muy parecido a equilibrar muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Su
1: Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, como al final del programa en innumerables ocasiones, casi que no tenemos tiempo, que nos, eh, nos comen los segundos, eh, pues eh, quiero decirles que aquí estamos, en medio de este puente, y por cierto vamos a estar mañana también... ...Kiko Canterla en la producción... ...Emmanuel Vietma y Manuel Hernández en el control de sonido y realización... ...que yo les hablo encantado en nombre de todos ellos... ...y que hoy eh, pues agradecemos muy especialmente... Eh, ...la colaboración que hemos tenido de María José García Mondelo... ...Cheche... Eh, ...como responsable de comunicación del Centro de Neurología Avanzada... ...puesto que uno... ...una, en este caso nuestros invitados de esta tarde... ...pues precisamente eh, nos va a hablar de ese asunto... ...me refiero a la doctora Inés Domingo... ...que es psiquiatra de ese centro de Neurología Avanzada... ...y por otra parte estará con nosotros... ...nuestro psicólogo de cercanía en el programa... ...y buen amigo del programa... ...y de este que les habla por supuesto... ...Ricardo Sotillo... ...para compartir con vosotros... ...con ustedes... Eh, ...sin problemas, sin tapujos... ...a, a voz abierta, con, con toda claridad... ...y naturalizando esto que es un fenómeno... ...que no nos podemos saltar... ...la depresión, el malestar emocional... ...y cómo atajarlo... ...hay nuevas eh, opciones terapéuticas... ...una de ellas se ha empezado a utilizar en Andalucía... ...prácticamente hace una semana... ...y hay algunas otras que nos llegan... ...que incluso nos hablan de... Eh, ...acciones de neuroestimulación... ...para combatir la depresión... ...incluso determinados implantes... En fin, vamos a ver cómo está todo este panorama, que es complejo, que es amplio, que sabemos que es delicado, pero que queremos abordar en el programa con toda naturalidad. No en vano, esto se llama Por tu salud. Enseguida recordamos los teléfonos para vuestra participación y repasamos los datos fundamentales de la pandemia en Andalucía a
2: día de hoy.
0: Pues a propósito de la situación de la pandemia de la COVID-19 en Andalucía, continúa a la baja la incidencia en nuestra tierra, se sitúa hoy en 32 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero si consideramos los últimos 7 días de esa tasa, la tendríamos que, que llevar al 12,9% de casos por cada 100.000 porque, y, por tanto, de seguir así la próxima semana, estaría rozando el nivel de nueva normalidad, el que marca la Organización Mundial de la Salud y que está situado en 25 casos por 100.000. No obstante, estos datos en las últimas 48 horas se han registrado 407 Nuevos positivos y 12 personas han perdido la vida por COVID. El número de contagios desde el inicio de la pandemia supera los 804.000, los fallecidos son ya 11.268 en nuestra tierra y los curados eh, pues suman más de 790.000 pacientes que suponen 633 más en los dos últimos días. Por otra parte, las provincias de Almería y Huelva con tasa de 68 y 52 casos, respectivamente, son las únicas que aún no están en situación de riesgo bajo. Con las cosas así, con esta situación, las autoridades señalan que la mayoría de las personas ingresadas en Andalucía no estaban vacunadas. Repito, la mayoría de las personas ingresadas en Andalucía no ...estaban vacunadas. Por eso Salud ha instalado 100 puntos de vacunación... ...sin cita en toda la comunidad... ...hasta el próximo domingo, día 17 de octubre. Esta campaña está dirigida, sobre todo... a ...aquellos andaluces mayores de 12 años... ...y hasta 65, que quieran recibir ahora... ...tanto la primera como la segunda dosis... ...así como aquellos que se contagiaron... ...hace más de cuatro semanas... ...y que hayan superado la infección... ...así como las mujeres embarazadas a las que también se hace este llamamiento. Los jóvenes, por otra parte, también son objetivo prioritario y por ello durante este puente se está vacunando, por ejemplo, en unidades móviles instaladas cerca de centros comerciales. Vamos a por todas y si Andalucía eh, te cuida, pues son hashtags con los que se pretende eh, captar en las redes sociales a los jóvenes que quieran. ...que quedan, mejor dicho, sin vacunar. También está en el objetivo la población de los municipios rurales. De momento quedan 600.000 andaluces que todavía no han recibido ninguna dosis de la vacuna. La viróloga, por cierto, investigadora del CSIC, Margarita del Val... ...no ve la necesidad de vacunar a los niños menores de 12 años. Lo ha dicho esta mañana aquí en Canal Sur y considera más necesario... ...que toda la población esté perfectamente vacunada... ...y que los que no lo hayan hecho por miedo... ...pidan ayuda para hacerlo. Por otra parte ya está en marcha... ...la campaña de vacunación contra la gripe... ...quiero apostillar esto... ...los especialistas prevén un repunte de casos... ...como consecuencia de, una, de alguna forma... ...de la relajación de algunas de las medidas de protección... ...y la menor inmunidad de nuestro organismo... ...ante la gripe, que también... Eh, ...según las predicciones parece que viene... Eh, ...fuertecita este año los eh, profesionales sanitarios recomiendan no abandonar algunos hábitos como el lavado de manos o el uso de la mascarilla cuando sea necesario con lo cual también evitaríamos la gripe y sus consecuencias que siempre son eh, fastidiosas fastidiosas y no crean que en algunos casos graves cuando hay patologías previas esto no es ninguna novedad así que mucha precaución con eso también por favor, si están en la carretera a lo mejor ya no porque están en medio del puente Pero si van a viajar, pasear, háganlo con precaución Me permito recordarles todo esto Y vamos una vez más a recordar qué teléfonos tienen ustedes disponibles Para intervenir en el programa con toda libertad Hoy hablamos de la depresión y de los equilibrios
2: o desequilibrios emocionales
0: Pues en primer término, quiero saludar, eh, muchas gracias eh, por estar con nosotros, compartir y cedernos este este ratito, seguramente de su, no sé si de su actividad o de su puente, pero en cualquier caso, la doctora Inés Domingo. Eh, doctora Domingo, muy buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes.
0: Bonito apellido, ¿eh? Y alegre apellido. <risa> Sí. No lo conocía sí,
3: todos los días así.
0: <risa> No lo conocía, pero bueno, suena bien, ¿no? Como apellido Igual conocíamos Santo Domingo o algunos otros Pero Domingo como tal eh, ya es positivo, sí. doctora, es psiquiatra es, es, es en plural, ¿eh?
3: Domingos Es Domingos, domingos?
0: caramba, pues entonces sí. todavía más felicidad, todavía más alegría Eso ¿no? es, todos. En plural, Domingos Mire, eh... Eh, la doctora Domingos es psiquiatra en el Centro de Neurología Avanzada. Eh, lleva eh, en Andalucía, pues prácticamente unos meses, ¿no? Usted la ficharon en el en el Centro de Neurología Avanzada, ¿no?
3: Me la ficharon, sí, sí. Me ficharon en enero eh, de este año, sí, sí. En enero de este año, ¿no? Sí, sí, sí. Había trabajado
0: o sea que casi un año, casi. Ah. Bueno, eh, sí. díganos exactamente, doctora, ¿qué es este nuevo medicamento? En principio, a grandes rasgos, si puede, por favor, ¿qué es este nuevo vale. medicamento que además han empezado, uh, me confirma que han empezado a administrarlo ustedes ya a algunos de sus pacientes en el centro de neurología, ¿no?
3: Sí, a nivel privado sí que eh, seremos de los, de los primeros en implementarlo, ¿no? Pero Ajá. a nivel público sí que, como ya forma se está... de uso compasivo, algunos pacientes están... ...beneficiándose de este tratamiento.
0: Porque es un medicamento bueno, nuevo, ¿verdad? Sí,
3: es, es nuevo. Bueno, es un medicamento nuevo derivado de algo muy antiguo... ...que ya conocemos todos desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un derivado, es una molécula derivada de la ketamina, ¿no? Que se utiliza desde los años 60 como anestésico... ...tanto en uh -huh. animales como en personas. Uh -huh. Y a lo largo de su uso, pues ha ido viendo sus efectos antidepresivos... ...estudiándose mucho al respecto... ...y hasta que se llegó a, a la actualidad estudiando... Eh, en la molécula es ketamina ¿no? como eh, antidepresiva como forma, en una vía nasal, ¿no? inhalada. Antes, en vez de ser intravenosa como la ketamina, esta sería inhalada. ¿no? Eh, la gran, tiene tres grandes eh, novedades ¿no? en relación a los antidepresivos que.. ...teníamos hasta ahora, ¿no? que nos hacía falta ya un poco de innovación... ...a nivel de la depresión, del manejo de la depresión... ...y las tres grandes novedades de este tratamiento es que la vía... Por... Para empezar, es inhalada, en cuanto a que los que teníamos hasta ahora eran todos orales. ¿no? Eh, la, segunda, la segunda diferencia es que es una acción bastante rápida y consistente. Hasta ahora, los antidepresivos que tenemos, teníamos que esperar entre dos a cuatro semanas para que iniciaran su efecto. ¿no? Y esta, prácticamente a las horas, ya empieza un efecto consistente en el tiempo. ¿no? Uh -huh. Y la otra diferencia es el mecanismo de acción. Que los antidepresivos actuales pues, eh, actúan sobre la serotonina, ¿no? la adrenalina, la dopamina, ¿no? Y esto actuó sobre otra vía, ¿no? La del glutamato que eh, bueno. pues influye en las zonas de la regulación del estado de ánimo y así.
0: Ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones más en torno a este ah. fármaco. Quizá lo más curioso, su modo de administración y los efectos que, que produce, que son prácticamente inmediatos. Eh, doctora. Eh, mmm, cuando tratamos asuntos eh, del ámbito emocional, del ámbito de las emociones, de la psicología en este caso de la salud mental y de los equilibrios emocionales que nos gusta decir en el programa, nos acompaña siempre nuestro buen amigo eh, psicólogo clínico, además de enfermero y pedagogo, Ricardo Sotillo no sé si tiene alguna referencia, en cualquier caso se lo presento Ricardo, muy buenas tardes
4: muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Inés. Buenas. Encantado. Buenas, buenas tardes. tardes
0: encantado. Muy, <risa> muy bien, Ricardo, vamos a ver. Eh, he dicho al principio, porque he encontrado por ahí, que efectivamente eh, parece que las cosas, <coughs> en fin, si no controladas al, antes de la pandemia, pero sí que se veía cierto horizonte en cuanto a la evolución de, de la depresión, a pesar de que constituye y sigue constituyendo un gran problema. Pero eh, hemos visto después los estudiosos que nos dicen que, que no. Que, que después de la pandemia las cosas mmm, o esa pelea para luchar de alguna forma contra la depresión eh, se ha vuelto atrás, que se han perdido muchos puntos, que hemos perdido mucho. ¿Tú cómo lo percibes desde tu, desde tu experiencia y tu gabinete?
4: Sí, pues la, la pandemia ha traído además un aumento de, de esta, una prevalencia de Trastornos del tipo depresivo, del tipo ansioso. Hay que recordar que, que estas patologías suponen un porcentaje importante en la, en la población mundial. Decía la Organización Mundial de la Salud que había más de ciento veintitantos millones de personas con, con esta patología. Y también hay que tener en cuenta que menos del 25% tienen acceso a tratamiento. Y, y esto es... Eh, una, ...una tarea de todo. esto es una tarea que hay que abordarlo desde múltiples dimensiones... ...porque la depresión eh, tiene múltiples dimensiones y afecta además... ...cuando uno se parte una pierna le afecta al que se ha roto la, la tibia o el peroneo, el fémur... ...cuando una persona tiene depresión le afecta a todo su entorno social... ...le afecta al entorno laboral, le afecta a muchas personas también...
0: Yo tengo que decir, eh, Ricardo, doctora Domingos, que la verdad es que hasta prácticamente hace unos días no había escuchado algo que yo no sé cómo valorarán ustedes. Les voy a pedir una, una opinión rápida, tenemos que hacer una pausa y luego vamos a entrar directamente en materia porque además tenemos algunos oyentes esperando ya, ¿no? Pero eh, la palabra, una palabra muy asociada a depresión es suicidio. Y el suicidio sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, pero yo he visto en las últimas semanas eh, que hay gente, que hay personas, personalidades que están sacando eh, esta palabra um, para prevenirla, ni más ni menos, que no es poca cosa, ¿no? Y de hecho lo ha, lo ha hecho el, el, el presidente del gobierno en unas declaraciones públicas, prevenir el suicidio. Yo no sé si esto... Eh, ¿Le dan ustedes algún valor o simplemente es una apreciación mía o ya ha habido otros responsables de alto nivel en el país que se han referido de esa forma tan abierta al problema del suicidio? Doctora Domingos.
3: Bueno, el suicidio es un problema que lleva pasando mucho tiempo, ¿no? Es verdad que darle una voz... Es muy importante. Hasta ahora nos hablaba de, de la palabra con miedo que eso provocara, ¿no? Es el mismo, la misma fobia de la, de, del nombre eh, suicidio, ¿no? eh, Yo creo que para mejorarlo hay que tener en cuenta que existe, ¿no? Y cada vez más, y cada vez edades más tempranas, ¿no? eh, es, eh, Creo que he leído esta mañana que es la segunda causa de muerte... ...más frecuente aquí en España... ...en eh, niños de entre 15 y, y 20 y pocos años... ¿no? ...entonces hay que darle mucha voz a este tema... ...y, da, y, da, y ponerle mucha atención.
4: Ricardo. Sí, eh, lo, lo hemos hablado en anteriores ocasiones... Hay que, ...hay que hablar de ello... ...es una cosa en, en medicina en general, en psicología... No debe haber palabras eh, tabú, no debe en ningún momento, hay que hablar de ello, hay que tratarlo. Y aquí más que nunca vale la prevención, cómo no, en, en el suicidio la mejor arma, y por no decir que la única quizás sea la prevención. Eh, no sé si recuerdo con la Ley General de Sanidad, ya se hablaba... Eh, con respecto a la salud mental algo de esto Pero es verdad que la sociedad siempre ha mantenido como, como esa palabra oculta o tabulo del suicidio Y en los últimos años afortunadamente se está hablando de ello De cómo prevenirlo, cómo tratarlo y cómo abordar a, la, a, a, la, a las personas para evitar este tipo de, 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 de mal ¿no?
0: Siempre está el, 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 de, detrás del suicidio la depresión, Ricardo
4: Perdón, de, no te, sí, te pregunto oigo. que
0: si siempre está detrás de, del suicidio la depresión.
4: No necesariamente. Eh, hay muchos casos de suicidio asociados a una patología dual, es decir, cuando hay un, un trastorno mental asociado al consumo de drogas o de alcohol, mm. cuando hay un perfil determinado de la personalidad, cuando hay algún tipo de evento, una. Eh, una nula o escasa tolerancia a la frustración, cuando hay una impulsividad, son muchos factores los del suicidio y no podemos, eh, desde mi punto de vista, no podemos vincularlo exclusivamente a, a la persona que tiene depresión, no siempre está detrás. Bueno, está detrás.
0: Vamos a recordar a nuestros oyentes qué teléfonos tienen disponibles en un instante y hacemos un pequeño descansillo aquí, Ricardo, doctora Inés Domingos. Hacemos un descansillo para unos minutos para nuestros anunciantes en el programa y enseguida entramos en materia.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Desde la charla con los ganaderos Eduardo y Antonio Miura. Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. ¿Quieres trabajar en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas desempleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etc. Y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y e Formación Profesional.
6: Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella... Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo aceptamos el reto súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
1: Medicina, prevención, calidad de vida por tu salud en Canal Sur Radio
0: Son las 6 de la tarde y 25 minutos en estas magníficas tardes del principio del otoño de este 2021 tan esperanzador con que nos hemos encontrado, queremos hablar en positivo, mirar a las cosas de frente, no voy a decir lo, lo de coger el toro por los cuernos, pero de alguna forma sí, ¿no? y eso nos gusta hacerlo en el programa porque la depresión es un problema que está ahí y que queremos atender en un programa, en un programa como este. ...y otros, u otros desequilibrios emocionales y cualquier duda que tengan ustedes a ese respecto... ...hoy con nuestros especialistas, nuestro psicólogo de cercanía, Ricardo Sotillo... ...y la doctora Inés Domingos, eh, que es psiquiatra del Centro de Neurología Avanzada... ...que ha empezado a utilizar a nivel privado, eh, ya se viene haciendo eso que se llama uso compasivo de un medicamento contra la depresión, indicado para algunos casos, y que se administra por vía nasales, como como intranasales, como un, como un spray. Ahora nos darán más detalles en cualquier caso. Ricardo Inés, si les parece, vamos a dar prioridad a uno de nuestros oyentes, una de nuestras oyentes, en este caso, que nos ha telefoneado desde Cádiz. Eh, Ana, muy buenas tardes.
7: Eh, hola, buenas tardes. Mira, yo pensé que no iba a estar en casa este fin de semana, pero bueno, me ha venido bien porque la verdad que lo estoy pasando mal con mi marido, lleva ya desde sobre la, la, la depresión y que ya que está en una, una neuróloga, mi marido empezó eh, a raíz de la, de la pandemia, o sea, de, de cuando pasó todo esto, eh, empezó ya nada más de pensar que no podía salir, que tenía que estar encerrado, trabajo, casa y eso estaba, por pues, eso ahí como que le, le vino grande es una mayor va a cumplir 60 años o sea que es joven eh, hace deporte tiene su trabajo no tiene no tenemos problemas económicos, gracias a dios pero sí le dio eso que, que lo no sabía que lo sabía empezamos que, que no llorando que, que le daba cosas a todo lo llevamos al médico bueno el médico de cabeza al principio el médico de familia luego como era con pastillas, que cuando le mandaron el aso, eh, asoprón por un lado y el ciclitaloprón por otro. Eso es lo que está tomando. Y yo me he dado cuenta, vamos, nos dimos cuenta de que con el tratamiento no mejoraba, al revés, empeoraba. Empeoraba hacia otros días, por la mañana, por la tarde ya se levantaba y hacía algo, muy apático, y luego volvimos a cambiar mi tratamiento, le mandó primero de 10, luego de 20, y ya por último unas ópticas que es, es yo creo que se llamaba, también, nada, todo lo que mi marido está tomando de, de medicamento ha sido mm, un efecto malo, rebote, porque tenía malos pensamientos, malos sí. pensamientos de con decirle que mi marido me dejó una carta escrita, que me lo dijo, a ver, se me hace a todo, no, oh, ya está mejor, pero ha tenido ganas de, de, de lo vivir, de mm. lo vivir.
0: Bueno, Ana.
7: Entonces, yo no... sí. lo que quería decirte es que ya está mejor, ha ido ahora mismo, ya no toma medicación, ninguna, eh, pero sigue, vamos, ninguna, va a su, su trabajo, su deporte, está en un taller de, de cosas de, de esto de energía de que le gusta, y, pero él sigue teniendo en esa cabeza algo, algo que le rota y que no se le quita y que bueno, y que a mí no me dan yo mismo marido se ha llevado meses y meses con, con, un, con un terapeuta tampoco la solución a nada y todo esto cuidado ya los ahorros ya, ya lo tenemos con eso se lo digo todo bueno, a ver, ¿qué va,
0: vamos a preguntar a la doctora inés domingos y a, y a ricardo sotillo <coughs> un poco por este cuadro partiendo de la base de que esto no es ni mucho menos una, una consulta y eso lo saben bien nuestros oyentes no pero sus impresiones por esta casuística, sobre todo además porque eh, puede, puede, puede ayudar también a situaciones o en situaciones parecidas. Entonces, fíjese, doctora, ¿por qué es como un detonante la, la pandemia, el confinamiento? ¿Por qué se manifiesta en el caso del marido de esta oyente como un detonante de, de una depresión?
3: Hombre, yo creo que tiene muchos factores, ¿no? Un confinamiento, primero, es eh, algo completamente novedoso, ¿no? o sea, algo que nunca hemos pasado, afortunadamente, y de repente eh, nos surge estar encerrados en casa todo el tiempo. Después tenemos un montón de factores como los que son la pérdida de empleo, situaciones económicas, eh, si hay malestar dentro de la vivienda, pues ese malestar se magnifica. Hay muchos factores que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Uh -huh. Y desde la pandemia sí que estamos viendo... ...muchísimos casos nuevos de, de, de depresión y ansiedad... ...así como los que previamente ya, ya tenían una depresión y ansiedad... ...muchos han empeorado... ¿no? ...y es que lo, los factores son múltiples... ...y habría que evaluar caso por caso.
0: ¿no? Hmm. Ricardo, tus impresiones de este, de este cuadro sí, que nos pues, ha planteado... Como, nos como,
4: dice, ...como decía Inés Domingos... ¿no? La, ...hay factores predisponentes y factores pre precipitantes... ...esto ocurre en la mayoría... ...esto ocurre en todos los trastornos mentales... ¿no? Eh, ...probablemente habría unos factores predisponentes... ...y el factor precipitante ha sido la, la pandemia... ...o la situación que requiere pues eh, esa, esa adaptación... Esa, ...y precisamente por, por esa falta de adaptación... ...pues surge ese cuadro, ¿no? Ese cuadro que, que probablemente haya ido de la mano de... ...además de la depresión, de los síntomas depresivos... ...también de síntomas de, de ansiedad... ...y hay que valorarlo y tratarlo de manera individual... ¿no? Uh -huh. eh,
0: y, y sin embargo aquí me da la impresión... Entonces, eh, eh, me decían, nos decía nuestra... Bueno, creo que está todavía el aparato, ¿no? Sí, sí. sí. Nos decía usted que... Que bueno, que ha salido... Después de estar mal y que ha salido prácticamente solo, ¿no? Porque sí. nos dijo que esa medicación le sentaba mal. Sí. Y
7: lo dejó porque yo le dije que, que es que yo lo veía que eso a él no le sentaba bien. Y además uh -huh. se lo notaba. Que le daba como... Yo noté que cuando cambiaba de tratamiento le daba como malos pensamientos. Le digo eso por no decir otra cosa, malos pensamientos. Eh, mi pregunta era, es para la neuróloga... ¿Sí? Mira, ¿Sí si psiquiatra, si la, la doctora
0: Inés Domingos, que es psiquiatra.
7: Sí, psiquiatra, exacto. Sí. Y eso, eh, él necesitaría hacerse un estudio neu de neurólogo porque en la cabeza dice que tiene algo. Él se daba siempre golpe que tengo, que tengo, que tengo? tengo aquí. Entonces, yo pienso mm. que, no sé como no lo miran ni nada, y me sigue pensando que tiene algo, que tiene algo que tiene algo. Mm. ¿Sí? Bueno,
0: es ¿sí? difícil desde la radio, pero vamos a pedir eh, en la medida de lo posible a la doctora Domingos que nos eh, oriente, que nos guíe un poco en este Exacto, sentido, si es posible. Doctora, por favor.
3: Bueno, cada caso es un caso, ¿no? Hay siempre que eh, individualizar cada persona y valorar todos los antecedentes, tanto médicos como eh, eh, ...psiquiátricos, ¿no?, y psicológicos, de personalidad, muchas cosas que hay que tener en cuenta. La tolerancia a la medicación, pues eh, cada persona tiene, tolera mejor unas medicaciones que otras... Y, y, ...y hay que ir probando hasta hasta conseguir dar con la, con la medicación que le viene bien. Sin embargo, la medicación no es suficiente, ¿no?, si yo siempre suelo recomendar... Y, ...y en los casos de depresión, esencialmente, es muy importante que se acompañe de una terapia psicológica, ¿no? Una traba psicológica que pueda aprovechar. Eh, en cuanto a los estudios neurológicos que me está comentando, hay que valorar al paciente, ¿no? En concreto, no, no le podría decir desde aquí que, que debería o no debería hacer un estudio neurológico, habría que valorar todos sus antecedentes médicos, ¿no?
0: Ajá. No. Bueno, pues mucho ánimo. ¿Cómo está su marido ahora?
7: Ahora mismo está bien, vamos sí. haciendo su vida normal, si de su trabajo, pero pues yo digo que el problema es nosotros, ¿Cómo? como otras mm. personas que le pueda pasar, pues no tenemos o que esa es la cosa, si vale. no tengo angustia por algo.
0: ¿Cómo pero... se llama? ¿Cómo se llama él?
7: Mi marido, sí. salva.
0: Salva, porque me va a permitir que le enviemos un abrazo desde aquí, ¿vale?
7: Vale, ¿Eh? gracias. Sí, ya sí. que,
0: eh, que, que vale, sepa gracias. que. Que sepa que, que estamos con él De alguna forma A también, mí me da, ¿no?
7: me da miedo vosotras? lo que está hablando Lo, de, lo del suicidio, cosas de esa que, que yo sé que muchas veces Le ha dado malos pensamientos mm. y, y eso es lo que ahora mismo Vamos bien, pero que yo creo que Necesitaría más ayuda mm. Pero no aquí ahora mismo No, no, no es posible
0: Bueno, pues no posible. muchas gracias y mucho ánimo Querida amiga
7: Vale, ¿Eh? gracias a bueno, ustedes por, por todo lo que hacéis
0: Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, afortunadamente en el caso de Ana, pues han tenido acceso a ese problema principal que reseñabais al principio, creo que los dos, eh, Ricardo, eh, doctora Domingos, en el sentido de la accesibilidad, porque claro, eh, en la familia no estamos mm, dotados ni tenemos herramientas para abordar una situación de este tipo. Ricardo
3: sí, No, Sí,
0: no, no, Perdón, no, no, había empezado no, no, la doctora, adelante Inés
3: Perdona, ¿eh? No, teniendo en cuenta que los recursos ya eran escasos antes de la pandemia ¿no? eh, por X razones, ¿no? siempre han sido inferiores a los que deberíamos tener después de la pandemia con el aumento tan significativo de, de casos de depresión y otras enfermedades mentales está el, el sistema está muy desbordado ¿no? entonces eh, los pacientes se quedan sin poder acceder una atención eh, adecuada eh, a nivel de salud mental. Mm -hmm. mm. Tiene que... Eso,
4: Ricardo, ¿qué ibas a decir? Sí. Cuando hay un, un proceso eh, médico, digamos, más orgánico, más visible, como el ejemplo que ponía de la fractura, sí. eh, tampoco la familia está preparada para abordarlo. Necesita del traumatólogo, necesita del rehabilitador y necesita de los servicios. Pero da la impresión de que, que como si la familia conociera, sabe la evolución, tiene una, una certeza... De, ...de esa evolución... ...cuando ocurre un problema de salud mental... ...la familia no está preparada igualmente que en el otro caso... ...pero además existe esa incertidumbre ¿no? y, ...y qué duda cabe que la, que la pandemia... en eh, ...la pandemia lo hemos dicho en alguna ocasión... ...hemos sido todos debutantes... ¿eh? ...cuando alguien decía... ...no pues esto va a ser de esta manera... Otra... ...no no, esto nos ha pillado de nuevo a todos... ...y eh, quizás lo que ha prevalecido ha sido la incertidumbre... De, de ...primero con, con los contagios, después con las vacunas... ...después con, con el cambio de conducta... ...después con la afectación social, sociolaboral... ...en fin, con muchas variables... ...y mm. estos eh, han sido pero, factores que han necesitado esa adaptación. Pero ¿sí? claro,
0: lo más duro de todo eso ha pasado ya... ...al menos aparentemente, o creéis que no ha pasado... ...aparentemente eh, sí, en cuanto a cifras... ...cifras eh, epidemiológicas y demás... Sí, pero parece que lo otro, como qué ha quedado, no?
4: Las secuelas. Las, las secuelas. secuelas, claro. Ha pasado, quedan secuelas. Ahora tenemos que hacer la prevención terciaria, precisamente uh -huh. para disminuir esas secuelas que quedan, en algunos casos en forma de trastorno por bueno. estrés postraumático, uh -huh. en otros casos porque se han exacerbado estos problemas de depresión o problemas de ansiedad, uh -huh. las secuelas, precisamente.
0: Vamos a... voy a leer eh, una comunicación que nos ha llegado al WhatsApp 616-135-135. ...nos gustan vuestras notas de voz... ...de hecho tenemos algunas eh, pendientes de, de emitir... Eh, ...también vuestras llamadas... ...955-056-202... ...y 955-056-222... ...pero hay otras que nos llegan... ...también escritas... Eh, que, ...que me gusta recoger también... Para, ...para dar salida a las inquietudes... ...de nuestros oyentes... ...mi hija tiene 16 años... ...y hemos tenido que hablar con... ...una psicóloga porque decía... ...cosas incoherentes... ...que no tenían sentido... ...ella no era así ni lo es... ...que sí, estaba sola... Que si, ...que si estaba sola... ...que si nadie la quería... ...que su abuelo murió por su culpa... ...hace años que murió... ...y siempre queriendo llorar... ...en el instituto notaron el cambio en ella... ...y en la academia a la que va... ...ha sido un poco... ...bueno, un, po un poco horroroso... ...dice esta oyente... ...parece que está mejor... ...hemos hecho cajas de emociones... ...intentamos hablar más con ella... ...pero qué complicado todo... ...cuando además tiene una discapacidad... ...y se relaciona poco... ...un saludo María de Jaime. ...yo no sé, esto de cajas de emociones... ...¿es alguna técnica o algo... ...o suena Inés,
4: Ricardo? Sí... ...sí, en algunos casos hay una técnica... ...donde bueno, pues podemos decir que tenemos... En, ...como si tuviésemos los pensamientos... ...estructurados en cajitas donde lo podemos ir encerrando sacando eh, de modo que pueda, podamos familiarizarnos con las con las emociones, comprender que las emociones son todas, están ahí, son necesarias del mismo modo que, que el latido cardíaco, del mismo modo que, que cualquier otra otra actividad ¿no? orgánica mm. sí. Doctora ¿Cómo sí. lo veis, Son sí, pocos datos
0: que... lo entiendo
3: Sí, no, más que nada es muy importante aprender a identificar lo que se siente, ¿no? Cuando uno no sabe reconocer eh, eh, la emoción... Eh, ...que está viviendo y principalmente las emociones negativas... ...a veces, pues eh, la, la conducta es la que muestra esa, esa, ese malestar, ¿no? Entonces es muy muy importante aprender a ir reconociendo cómo se siente... ...para que no exista esa alteración de conducta. ¿no?
0: Eh, todas estas situaciones no necesariamente tienen por qué eh, solucionarse... ...si es que es eh, menester con medicación, ¿no? Quiero decir... Que, ...que la medicación puede servir... ...pero hay otras vías también... ...para salir de determinadas situaciones... ...de este tipo...
3: ...por supuesto, por supuesto... ...la medicación es lo que solemos decir... ...una muleta, ¿no?... ...y a veces pues un, un, muy necesaria, ¿no?... ...pero otras veces se puede... Eh, prescindir de ella, ¿no?... Y ...hay que hacer una valoración... ...de cada paciente... ...e intentar ser lo más conservador posible... ...y siempre con la ayuda de una terapia adecuada... ...para cada paciente y cada patología... Eh, valorar en cada uno si es necesaria la muleta de la medicación o no, ¿no? pero uh -huh. sí que lo más importante es que cada paciente, dependiendo de la, de la enfermedad que tenga, eh, eh, reconozca lo, lo, su, su patología y, y aprenda a manejarlo. ¿no? Aquí estoy hablando muy en general, obviamente si hablamos uh -huh. de enfermedad mental grave, sí que necesita una medicación, sí o sí. ¿no? Uh -huh. Estoy hablando de la patología... Eh, pues, que, más adaptativa, ¿no? que estamos viviendo ahora.
0: Son las eh, 6 y 40, 20 minutos, por tanto, para las 7 de la tarde. Aquí, Canal Sur Radio, quédate en Canal Sur Radio. Eh, estamos conversando eh, con la doctora Inés Domingos, eh, psiquiatra del Centro de Neurología Avanzada, que nos ha hablado de ese nuevo medicamento para el tratamiento de algunas depresiones que no responden a otro tipo de fármacos. Y lo hacemos también con nuestro psicólogo, eh, de cercanía, Ricardo Sotillo. Yo no sé, es que no me gusta decirlo de cabecera, Ricardo, por eso te digo de cercanía. Eh, espero que no te parezca mal, ¿no? ¿Eh? Te vale, ¿no? En ¿no? Absoluto. Vale? A mí
4: me gusta más Muy que bien. de cabecera sí.
0: Estupendo, sí. Pero a mí lo de cabecera es una cosa que no me, no me gusta nunca. Bueno, eh, sí. a ver, eh, vamos con otra llamada, otra oyente que nos llama en este caso desde Huelva, es María. Buenas tardes, María.
8: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué hay? ¿Cómo estás, señora?
8: Estoy irregular porque tengo muchísimos dolores también. Pero aparte de eso, como estoy oyendo a la doctora, doña Inés, pues quería comentarle algunas cosas porque llevo bastante tiempo pasando normal.
0: Perdón. No. no, no, por favor, siéntase en su casa y tómese el tiempo que necesite. María.
5: Es que, verdad, yo no tengo 82 años. Me quedé de uno hace nueve años
8: Tengo dos hijos Pero claro, cada uno está en su trabajo Su vida, su casa, su mundo Ellos vienen Algunos días salgo con ellos Pero muy poco Porque aparte de eso, como me duele mucho lo, Las lumbares,
5: pues la verdad es que Estoy siempre en casa Entonces, yo llevo muchos, muchos años Tomando Olvidar
8: a mí me han mandado otras cosas como dulocetina y cosas así. A mí eso no me ha ido, no me ha ido bien. Yo con lo que me encuentro mejor es tomándome un, un orfidal y me lo tomo de día. Pero a mí, a mí eso no me da sueño ni nada. Sin embargo, me tranquiliza muchísimo. Lo que ahora tengo es que no tengo
5: ganas de nada, de nada, de nada. No tengo no tengo acción para nada, estoy muy deplosiva, solo hago llorar y llorar, y no sé qué es lo que voy a hacer, porque estoy muy sola, yo
8: tengo una señora que viene a casa, viene tres horas por la mañana, de, lunes a vi de martes a viernes. Pero claro, cuando ella ya se va Cuando está aquí la señora, algunos días Cuando estoy mejor de los dolores Bajo un poquito con ella y ando un poquito Tomo el sol Pero ya está ya no no Bueno, el sábado estuve conmigo Porque se empeñó, estuve en los toros En palos, en fin Pero claro, mientras estoy con ellos Estoy estupendamente Pero cuando me encuentro tan sola aquí en casa No pues lo estoy pasando
0: Fatal, fatal A ver María, le, le voy a poner en, en primer término con, con Ricardo en este momento para que sí. la pueda orientar, que le, un le poquito, orientar un poquito y ahora con la doctora Inés Domingos que por cierto además, te me llamaba oh. de Huelva, ¿verdad?
4: Sí, sí bueno. bueno, Ricardo María, buenas tardes sí, Soy buenas Ricardo tardes. Sotillo, el psicólogo María, antes sí. que nada decirle que si no la llaman, tiene usted que llamarlos ¿eh? sí. Y ese llanto mmm, No llores sola ...aproveche cuando venga la señora que viene a ayudarle... ...cuando venga el hijo... ...y sobre todo ventilar esas emociones... ...el llanto es necesario... Qué lejos le sol... oigo,
5: qué mal le oigo...
8: ...sí,
4: a ver si... Me, 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 a ...le voy a dar más voz a esto... ...yo tengo aquí a un ver, aparatito... Ahora. ...que le doy más potencia, María... Ay, vale, ...para vale. que vea, eso es...
5: Vale, ...hay que hacer
4: cosas... ...hay que planificar el día... ...hay que hacer cosas, María... ...hay que hacer Ay. cosas en el día... ...vale... Está tomando, hay una medicación que se la tendrá que controlar, ¿vale? Y, y lo que le decía, hay que ventilar esas emociones, hay que hablar más y hay que eh, evitar aislarse. Una persona puede estar sola, puede estar sola y disfrutar de la soledad. Y otra persona puede estar con mucha gente y sentirse sola. No se sienta sola, no se sienta sola. Está el teléfono, están las visitas, está la familia. Apóyese en ellos del mismo modo que ellos se apoyaron en usted, María.
5: Es que da la coincidencia de que yo no soy de aquí. Ya llevo muchos años aquí, pero no soy de aquí. No tengo aquí familia. ¿De
4: dónde, María? ¿De dónde? Yo soy extremeña. Bueno, muy bien, tierra hermana. Al ladito de, de Huelva. Sí, al lado de Huelva. Aquí,
8: pero aquí no tengo a nadie. Toda la familia de mi marido, sí, los que quedan, están allí en en Extremadura, entonces sí, yo me comunico con ellos, con dos amigas Ajá. que tengo aquí que son las que más que tampoco saben mucho, pero claro, la gente dijo con esto de la pandemia que lo estamos pasando tan mal y lo hemos pasado tan mal, pues <risa> se ha aislado uno porque antes iba al claro. supermercado, iba a pero ya la pandemia, pan, la pandemia
4: María, ya la pandemia está pasando, ya, ya Ahí, va a ser sí. dentro de poco pasado, y ahora hay que volver a airearse, a salir al aire libre, a planificar el día, a hacer un poquito de actividad física, a moverse, a, a enriquecer la actividad social, con las amigas, con la gente que uno tiene alrededor. María.
5: Yo hace, perdón, hace,
8: sí. antes de lo de la pandemia, estaba mejor, no tenía tantos dolores, entonces yo iba a un centro de, de mayores, iba a clases de...
0: Ay. ¿Algún tipo de actividad, ¿no? de, de costura o de taller o de manualidad? No porque o bueno.
8: la vista la tengo mala también, que ese es el caso, que no me puedo entretener en, en leer ni en coser ni nada porque la vista la tengo fatal. Bueno. Eso es otra de las cosas que me tiene a mí bueno. y estoy harta, harta de ir a todos los especialistas de aquí de Vuelva. Tengo problema de los ojos secos, bueno. me operaron de cataratas hace cinco años. María. Pero yo... Nadie va, 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 me da con la tecla, le venga bueno, gafas y esto y el otro, bueno. y gotas y gotas y gotas y yo no
0: doy claro. María, permítame, tiene que hacer un poquito de esfuerzo también, permítame que me entrometa aquí en esta en estas no, indicaciones que le ha hecho Ricardo también de airear esas emociones y de buscar un poquito de agenda, planificar un poquito de agenda de un día para otro para salir a la calle, para hacer cosas, para moverse un poco en la medida en que en que usted pueda. Y ahora permítame que le vamos a pedir muy brevemente también a nuestra psiquiatra invitada esta tarde sí. eh, que, que, que le comente algo que supongo que, que la va a animar también. Eh, doctora Domingos,
3: A ver, estos, es verdad, estos casos,
0: estas emociones combinadas además con el dolor, nada más y nada menos, ¿no?
3: Sí, sí. Hola, buenas tardes María. Hola, buenas tardes. Bueno primero, buenas tardes. buenas tardes. Estoy de acuerdo con el compañero con Ricardo, no. Es muy importante eh, hacer un día rico en actividades, no, porque si no todos estos dolores y todo este malestar eh, se, se, se exacerba mucho, no, aumenta mucho. Es claro. verdad que después de la pandemia muchas personas han empeorado a nivel de físico ¿no? entonces usted será una de ellas que, que sus dolores habrán empeorado ahora tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo que antes para volver a movernos vol volver a activar nuestro cuerpo para que esos dolores disminuyan ¿no? y ayudarle un poquito a, a ese cuerpo a, a, a volver a estar mejor para que no le dé ese dolor y no le dé esa angustia que le está dando vale, lo único que voy a añadir a, a lo que ha comentado el compañero es que eh, consulte un médico ...¿Vale? Consulta un médico, su médico de cabecera... ...o vaya a un especialista, un psiquiatra... Sí, ...que revise bien ese tratamiento... ...de cabecera, porque ya le sí. digo que hace muchos años... Que yo con lo que me siente menos el orfidal, con las que me otra Bueno, pero... Y a eso iba, perdonar Voy, voy sí. a aprovechar este momento para, para meter un, un inciso. El tema es que es, 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 hay falta de conocimiento en este sentido. ¿no? Sí. Eh, el orfidal es, es una, una medicación que está bien, no ansiolítico, pero que tiene su efecto um, temporal, ¿no? Ayuda durante unas horitas mientras eh, usted se tranquiliza, pero luego cuando se va el efecto, el malestar vuelve porque no es un tratamiento que trate ¿no? entonces cuando llevamos tanto tiempo sintiéndonos así tan mal tenemos que plantear eh, otro tipo de tratamiento ¿no? entre, entre ellos que podría ser si hablamos de fármacos un tratamiento antidepresivo ¿No? Que, que además eh, es un tratamiento más indicado para ese estado ¿no? y no tener un, un, un ansiolítico a, a largo plazo. ¿no? Por eso le, le recomiendo que, que consulte con un médico y luego todas las demás indicaciones que ha comentado el compañero.
0: María. Muy bien. Bueno. Muy prográmese, bien, sí. prográmese un poquito de aquí para mañana y muchísimas empuje gracias. un poco por ahí, hágase hágase un compromiso con, con usted misma de alguna manera para, para verdad, salir a la calle, para hacer un poquito de movimiento, ya, ¿vale? Yo me
5: muy y ahí, bien, muchísimas gracias. Y
0: ahí va a depend, ahí de, depende mucho también de usted de usted misma, querida claro, amiga María.
8: Claro, cuando, Entonces, estoy, cuando estoy acompañada, como ya le he dicho, pues tengo otro ánimo, pero cuando estoy sola es que no me hago ni de comer.
0: Un fortísimo abrazo, María.
8: Gracias, buenas tardes.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
2: Canal Sur Sevilla.
6: Por eso, y para que puedas reparar cualquier golpe, por pequeño que sea, te ayudamos con hasta 150 euros de descuento sobre la franquicia de tu seguro. Y para que no te quedes sin coche en ningún momento, tendrás a tu disposición un vehículo de sustitución durante ese día totalmente gratis.
1: Concesur y Fervia, Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Foro Flamenco de Canal Sur.
0: 8 minutos hasta las 7 de la tarde, quédate en Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, con las vivencias, con vuestras experiencias, eh, conmovedoras como las de nuestra oyente. Le, le, le quiero preguntar a Ricardo, ¿te, tenemos ahí, no sé, bueno, naturalmente, sí, que, sí, no, naturalmente que a lo largo de todo el año nos encontramos con, por muy diversos motivos, lo digo sobre todo por, por los whatsapp que tenemos pendientes. Eh, por lo whatsapp que, que tenemos pendientes y que no sé si vamos a poder escuchar en toda su totalidad y luego por una información que quiero incluir también que tiene que ver con la gente joven pero ricardo eh, doctora eh, domingos ambos inicialmente ricardo supongo que antes de que las cosas lleguen a un extremo vamos a ver si te dejas un, un un esguince y no te lo trata, pues aquello va cada vez a más. ¿no? Con el tema de las complicaciones emocionales o la enfermedad en relación a, o, la, o, la, o la salud emocional, pues pasa lo mismo, ¿no? Quiero decir, cuanto antes se ataje y se diagnostique un problema, mejor puede ser el resultado, ¿no? Mejor para el paciente, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Esta, estas cuestiones son, como decía antes Inés, son cuestiones, son trastornos adaptativos, donde hay síntomas depresivos y depresión y de ansiedad, pero en realidad es un proceso, es una necesidad de adaptación. Sí. Y, y Hay que tratarlos cuanto antes Pero es que también se da otra circunstancia Que me llamó la atención, eh, lo digo muy brevemente María antes de colgar decía es que eh, no me hago ya ni de comer Este mm. es otro elemento Cuando fallan las actividades instrumentales de la vida diaria Las actividades básicas La familia, los cuidadores Deben estar atentos a esos signos Porque lo que hacen es sumar, eh, sumar Un deterioro, un deterioro físico Al deterioro mental que ya puede tener esa persona Por eso es importante estas señales
0: Doctora
3: eh, sí, sin duda. Eh, en cuanto a al esguince que se hace más grave, pues sí. en este caso es, es igual, ¿no? Es igual. Lo que pasa es que aquí se van añadiendo áreas del entorno de la persona, ¿no? Sí. Se van añadiendo que a nivel social se va aislando, a nivel laboral deja de trabajar, aumentan las discapacidades, cada vez es, es menos capaz, eh, eh, a nivel familiar eh, empeora todo. Entonces, eh, hay una serie de circunstancias que van empeorando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Además de la sintomatología, que... ...por sí misma va puede ir empeorando... ...y, y el suicidio está ahí... ¿no? Mi, llegar, ...miren
0: está miren ahí. Qué, qué interesante... ...miren qué interesante una comunicación... ...la interacción de los oyentes de luego es maravillosa... Eh, ...alguien que nos dice... ...díganle a esa señora que se ponga en contacto con Cruz Roja... ...tienen voluntariado para acompañar... ...a mayores en soledad... ...quizá eh, eh, la, la palabra soledad... esté en torno al caso que nos ha contado nuestra amiga ¿no? Sí. ¿No os parece?
4: Sí, sí, sin duda. Eh, además, una soledad no deseada. Es una soledad impuesta por sus circunstancias, por su, por su capacidad, por, por, y además ella lo vive de esa manera, por el desarraigo que ella siente, porque mmm, dice que no es de ahí, no es de Huelva, se siente eh, que su familia está lejos. Esa soledad impuesta es la mala, por supuesto.
3: Y el Mire, cambio de rutina que ha supuesto uh -huh. la, la, la pandemia, ¿no? Eh, es una persona que seguramente estaría muy activa en su rutina habitual y que la pandemia vino a, a cortarlo de raíz, ¿no? Y ahora volver a, a esa rutina es muy complicado.
0: Quiero llamar la atención de nuestros invitados, eh, quiero llamar la atención de nuestros oyentes a propósito de que uh -huh. la depresión no es un problema relacionado eh, con, ...con la edad, ni mucho menos... ...que en nuestro país uno de cada cinco jóvenes... ...de entre 15 y 24 años... ...asegura sentirse a menudo deprimido... ...con poco interés para realizar actividades... ...es una de las principales conclusiones... ...del informe publicado por UNICEF... ...sobre salud mental en la infancia y la adolescencia... ...se estima que 125 adolescentes... ...se suicidan cada día en el mundo... ...quiero que escuchen este reportaje... ...esta información de mi compañera Mariló Rico...
6: Los trastornos y enfermedades relacionadas con la salud mental en la infancia y la adolescencia es un problema de primera magnitud que se ha agudizado con la pandemia. El 58% de los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años reconoce sentirse preocupado, nervioso o ansioso con frecuencia y el 11% confiesa que se siente deprimido o tiene poco interés en hacer cosas a menudo. Para el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, estos datos son la punta del iceberg porque solo son los casos Casos diagnosticados.
2: Estas cifras son solo, además, la punta del iceberg, porque eh, realmente la ocultación de datos es muy frecuente en esta especie de fenómeno estigmatizado de la realidad social.
6: Los problemas de salud mental afectan a todos los órdenes de la vida y como cuenta la profesora de psicología evolutiva y de la educación de la Universidad Autónoma de Madrid María Ángeles Espinosa condicionan el futuro de niños y adolescentes.
3: Que repercute en sus estudios, que repercute en sus relaciones personales, que repercute en sus relaciones familiares y que en última instancia lo que está es limitando su desarrollo y que va a tener consecuencias a corto, a medio y a largo plazo, no solamente sobre el niño, sino también sobre su familia y sobre la sociedad en su conjunto. Por eso es urgente y es necesario atender a este problema como a cualquier otro problema de salud, entendida la salud en su concepto de salud integral, física... Y mental.
6: Para atajar esta otra epidemia, UNICEF reclama de manera urgente una mayor inversión en salud mental y romper con el silencio y el estigma que conllevan problemas como la ansiedad o la depresión. Gustavo Suárez Pertierra reclama además una política nacional de salud mental de la infancia y la adolescencia.
2: Nuestra propuesta que consideramos esencial es que la nueva estrategia de salud mental en la que ya se está trabajando por parte de instancias del Ejecutivo, tenga un capítulo específico sobre infancia y adolescencia y que además vaya coordinado con la creación de un grupo de trabajo permanente sobre salud mental e infancia a nivel...
6: Solo el 2% de los presupuestos sanitarios de los gobiernos se dedican a salud mental. Cerca de 46.000 adolescentes se quitan la vida cada año en el mundo. Las pérdidas económicas debidas a los trastornos mentales que provocan discapacidad o muerte entre los jóvenes se estiman en casi 335 millones de euros.
0: Las cifras hablan en este caso por sí solas con la sensibilidad ...y fiabilidad de mi compañera marilón Rico... ...muchas gracias Marilón... ...muchas gracias doctora Inés Domingo... ...psiquiatra, centro de neurología avanzada... ...novedades, siempre hay soluciones... ...para la depresión... ...y novedades en cuanto a medicamentos... ...Ricardo Sotillo, psicólogo clínico... ...no tengo tiempo para más, no tenemos tiempo para más... ...muchísimas gracias a ambos por compartir con nosotros... ...este trocito de la tarde, hasta la próxima...
4: ...hasta la próxima...